0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing. Sí. Hoy estamos súper bien acompañadas y vamos a hablar sobre la red social del momento, que es nada más ni nada menos que... Clubhouse. Y ven, estamos con una invitada que se llama Joana, y ella se va a presentar. Primero que nada,
1: primero que nada, antes de, de que nuestra super invitada se presente. Hoy, como ustedes ven, nada más somos dos, pero, o sea, Julia no lo pudo acompañar hoy, pero sabemos que este episodio va a ser pila de chulo. Cuéntanos, Joana. Hola.
2: Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo les va?
1: Todo bien, bien. ¿y tú?
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Eh, me presento un poquito para aquí para que me conozcan. Mi nombre es Joana Meléndez. Yo soy consultora de marketing y negocios digitales. Eh, Yo he trabajado todo lo que es digital marketing desde el 2008. Eh, He trabajado con diferentes marcas de República Dominicana, tanto como con Presidente, eh, Jumbo, Dominicana Moda, marcas internacionales como Estela Actua, Pepsi, Bramalight y un sinnúmero de marcas. Y entonces a partir del 2014 empecé a trabajar con emprendedores para ayudarlos a utilizar todo lo que es el ecosistema digital para su negocio digital. Entonces eh, a partir de ahí en el 2018 ya me independicé con mi propia firma consultora y estoy trabajando entonces como consultora de marketing y negocios digitales y a través también de mentorías para emprendedores.
1: ¡Wow! Super o wow. sea, que
0: ya ustedes saben, la calidad de invitada que tenemos hoy. Y estamos grabando a distancia, y no sí. di que en Santiago Santo Domingo, no, no, no. Del otro lado del, del mundo. Del otro lado
2: del mundo. Aquí son las 8 y 14, allá son las sí. 3 de la tarde, aquí ya son las 8 y 14.
1: Sí, sí. Entonces, como dijimos anteriormente, vamos a hablar de la red social del momento, que es Clubhouse. Entonces, más o menos le vamos a decir en qué consiste... Eh, ¿Cómo pueden usarla a futuro? ¿Qué van a hacer las marcas con estas redes sociales? Así que cuéntanos, Joana, más o menos, ¿qué es Clubhouse?
2: Pues mira, te cuento primero el contexto. El contexto uh-huh. principal que tenemos que tener en cuenta, tanto las personas, marcas personales, creadores de contenido y todo el mundo, es que la voz es parte de las nuevas tendencias para el 2021 hasta el 2025. Porque viene con el tema de Alexa, viene con el tema de todo lo que son los comandos de voz, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, las redes sociales están tomando en cuenta esto. Y de ahí nace Clubhouse. Clubhouse nació el año pasado increíblemente, aunque mm. uno no lo crea. Eh, en enero del año pasado tenía quizá como 700 usuarios, no era una red ni siquiera que estaba pegada ni nada por el estilo, Ajá. al revés, tuvo una, una gran cantidad de personas que se unió en lo que era el último cuatrimestre del año y así despegó. Clubhouse es una aplicación que se utiliza la voz simplemente para tú atraer personas y hablar entre comunidades, en lo que son rooms, que son como uh-huh. pequeñas salas donde tú tienes discusiones con un sinnúmero de gentes. También es importante, y lo traigo a colación para que veamos el, la importancia del tema, es que Clubhouse, como utiliza la voz, tú puedes hacer cualquier cosa. O sea, tú no me estás viendo, yo estoy en pijama, tiré en mi casa, y yo estoy, mi amor, hablando ahí.
0: Ah, ta, ta, ta. No tiene que producirte, Nada, que, que es lo que pesa.
2: Y entonces como un podcast. Imagínense este mismo podcast en vivo. Uh-huh. Entonces tiene lo mejor de dos mundos. Imagínate que como un podcast con un eh, programa de radio.
1: Exactamente.
2: Entonces, así asimismo, eh, Clubhouse lo que utiliza es la voz. Nosotros podemos interactuar con diferentes tipos de personas, también de manera privada, pero solamente a través de la voz.
0: Okay. Un, un detalle muy interesante que tiene la invitación es que no sabes qué va a pasar en el futuro, pero es que ahora mismo, para tú entrar, tiene que ser a través de una invitación. O sea, Ay,
2: sí. Ellos, la, ellos no son fáciles. Ellos utilizaron su estrategia de marketing ahí. Cotizando. Eh, Sí, sí, pero que incre- increíblemente, eh, nosotros porque se nos olvida, pero Facebook comenzó a sí mismo, o sea, ese fue el mismo sí. estilo. Facebook comenzó por eh, invitación, Twitter hubo un momento muy corto que también era por invitación, eh, la. Había una aplicación que Google sacó que se llamaba Google Wave, que era por invitación también. Entonces obviamente es una estrategia que le da resultados. La gente tiene un FOMO que se está volviendo loca porque sí. necesita <risa> la invitación. Yo quiero estar y les puedo contar como curiosidad que han pagado hasta 500 dólares por una invitación.
0: No, eso es mentira. No, yo no te puedo
2: creer. <risa>
0: increíblemente han pagado 500
2: dólares por un
1: invitación. Pero vamos a ponernos a vender yo, la invitación. Yo, la yo dije que por ahí,
2: por ahí no hay un dominicano que se esté ganando su cuarto porque ya hace rato que le hubiésemos sacado dinero. ¿Es
1: claro, claro. Y tengo sí. entendido que, que solamente tapa en el App Store por ahora. Sí. Solamente
2: está disponible para iPhone y para iPad. Se supone, según dijeron en el Town Hall hace eh, un tiempo, se rumora que... Eh, para este mismo cuatrimestre va a salir para Android, pero todavía no han dicho nada hasta ahora, solamente para Apple. Y es importante saber que esta aplicación también, porque a veces somos como muy... Le exigimos mucho a las aplicaciones, le exigimos, tiene que hacer esto, tiene que hacerlo. Yo yo soy una que yo, pero ¿por qué que no tienen mensaje directo? Dios mío, uno tiene que coger para Instagram, escribirle una gente. Pero eh, es increíble que esa compañía que está haciendo la aplicación tiene nueve personas nada más.
1: Oh, wow. O sea, que yo me imagino que ese soporte que, que ellos tienen, ahora que hay mucho auge, debe de ser un
2: poco lento, ¿no? Y no obstante, es lento. El mismo fundador, uno de los fundadores, lo que dijo fue, hay una parte de dentro de la aplicación que es contacto, y él dijo, ese contacto. Si ustedes mandan un correo, le llega a las nueve personas de esta empresa.
0: Yo siento como que estamos un poquito mal acostumbrados porque Instagram ya tú lo tienes todo ahí. O sea, tú tienes el video, tienes el DM, tienes todo. absolutamente todo. Entonces, llegué a esta otra aplicación, y tú quieres venirle a exigir lo mismo o sea, estándares, pero hay que acordarse que Instagram cuando comenzó nada más eran las fotos.
2: Uh-huh, uh-huh. Exactamente, y o fue sea, poco eso. a poco. Y además uh-huh. tiene más cosas después que Facebook invirtió y la compró. O sea claro, que también claro, tenemos que ser un poquito eh, condescendientes y entender eh, que va creciendo, pero somos así.
1: Sí, pero el ser humano <risa> nunca, nunca está conforme, porque si hubiese sido lo mismo que Instagram, otra aplicación que es lo mismo que Facebook, que Instagram, que sé si yo qué. Tú sabes, tú sabes que ahora hay un,
2: ahora hay un tirijala. Porque Facebook primero va a su propio Clubhouse. Eso uh-huh. es lo primero. Ya lo Qué anda raro. por <risa> no Casi nada. Twitter no se queda. Pero eh, también está Twitter Space, que estaba antes uh-huh. que, sí. que, que Clubhouse. Lo que pasa es que Twitter duró más para tirarlo. Pero literalmente Twitter Space es lo mismo. O sea, es la misma uh-huh. interfaz, todo lo mismo. Entonces, por ahí estamos viendo la tendencia del tema de la voz y lo importante que es. Entonces, Clubhouse, ¿qué te permite? Que a través de la voz tú puedes conectar más rápido. A través uh-huh. de la voz tú puedes inferir muchísimas cosas. Así mismo como ustedes tienen el podcast, que la gente la escucha y dice, uh-huh. ay, pero yo la conozco, mira cómo ya se expresa. Y cuando ustedes la conocen eh, en persona, es súper fácil identificar uh-huh. ese tipo de cosas. Entonces, Clubhouse nos da esa oportunidad.
0: Sí, definitivamente la voz termina generando muchísimo más empatía, y, y ese ejemplo que tú pusiste del podcast me pasa con otros podcasts que yo escucho, sí. como somos amigas, pero ella no lo sabe.
2: Exactamente, <risa> Exactamente. Claro. y tú la ves y te pones fangirling, ¡ay sí, yo te ay, conozco sí. del podcast, de marketing! Ajá. Y tú dices, y anda Ajá, la no,
0: entonces el otro pensando y cómo tú sabes eso, tú lo dijiste en un episodio, yo me acuerdo.
2: Claro, claro. A, a, mira, a, mira, eso es que tú lo dijiste. Tú te quedas como que.
1: ¿Cuándo fue? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, claro. Ahora sabemos, o sea, ya sabemos que esta aplicación eh, funciona por audio, que es Rooms, pero vamos a indagar un poco mm. más, porque, o sea, hay muchísimas mm-hmm. cosas que tal vez no podemos enseñárselo ahora, pero sí podemos hablar un poco de ello. Por ejemplo, que okay, están los Rooms. Y también hay clubs. Entonces, ¿cuál es la diferencia de eso?
2: Mira, cuando tú entras a la aplicación, tú tienes un perfil. Entonces, cuando ese perfil tú lo haces, tú le tienes que poner tu biografía, tú le tienes que poner como una bio de esa de Instagram. Tú sabes poner, yo soy marketing, que si yo quiero, ¿y yo cuánto. <risa> tiene que poner esa bio bien, porque esas son las tres líneas que todo el mundo ve. Cuando tú tengas un room es como en una sala donde imagínense que estamos nosotras tres podemos estar en un room estamos hablando a sí mismo y entonces una persona o las tres somos moderadora y hay una audiencia. Entonces, eso es un room. Lo chulo del room, que para que lo tengan en cuenta, tú te metes en un room, que es ello, de 5,000 personas, vamos a decir. Y el room tiene dos opciones. Una, tú eres audiencia eh, normal, regular, o tú eres audiencia de las que te siguen las personas que están siendo speaker. Entonces, eso te da como un front row, te da como Ajá. tú estás ahí arriba. Y lo B. chulo B. de B. eso, B. ay, B. mi amor, B. exacto, tú VIP que no pagaste ni un chelo, pero VIP. Todavía. Exacto. No, muchacha. muchacha, No salte con eso. Eh, pero tú estás ahí arriba y lo más chulo de eso es que te da mucha visibilidad. Imagínate que tú tengas un room de 5,000 personas hablando de marketing y un speaker te sigue. Ya tú estás arriba ahí en ese VIP y tiene una visibilidad increíble. Entonces, ese room es eso. O sea, las salas son... Pequeños espacios, bueno, pequeños no, son espacios donde tú puedes compartir con diferentes personas. Hay un moderador, hay una audiencia VIP, si le queremos decir así, y hay una audiencia regular y unos invitados que son los que están hablando junto con el moderador. Entonces, los clubs son, imagínate, los fanpages de, de, de Facebook. Son okay. como sitios que, donde son comunidades y entonces en esas comunidades se agrupan personas que están en un tema, o sea, que tienen la misma eh, afinidad con un tema. ¿Qué es mm-hmm. lo bueno que tiene un club? Como Facebook en su momento, tú tienes que hacer una comunidad. Más para adelante, cuando eso comience a monetizarse, los clubs se van a monetizar los speakers se van a monetizar, las salas se van a monetizar. Entonces, la diferencia de un club es que si yo, por ejemplo, hago una sala, yo puedo unirla o puedo linkearla a un club. Y a las personas que están dentro de ese club le llega una notificación de que yo tengo esa sala y tú puedes entrar. Entonces, uh-huh. te da muchísima visibilidad. En el caso, si yo hago una sala yo sola, amén de que yo soy yo Joana Melende, ahí yo sola, mira mi amor, esperando que llegue todo el mundo y lo grillo, y crack, 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 crack Entonces, en el caso del club, no. En el caso del club, tú tienes un sinnúmero de personas que pertenecen a ese club. Entonces, eh, es súper, súper bueno, porque por lo que mismo les digo, el tema de la visibilidad, también el tema de networking, ahí hay gente de todos los países, Latinoamérica está muy bien representado, entonces nos permite hacer muchas cosas. Uh-huh,
1: uh-huh. O sea que pronto
0: esperan el club del podcast para hablar por ahí. <risa> una
2: total, totalmente.
0: Cosa, una cosa es como esos clubs, los temas son súper variados, o sea, uno porque está metido en el mundo de marketing. Que lo que yo he participado son todo de mercadeo, pero yo vi que hay de, de- deporte, maternidad, eh, nutrición, dep- de todo, o sea, es para todo el mundo.
2: Yo me a aún los otros días súper chulo de gastronomía, o sea, yo no te, y, y es un tema difícil, porque la claro, gastronomía claro, imagino, es visual. No. Entonces, cuando estaban hablando de las recetas y cómo ponerle esto y ponerle aquello, mm-hmm. lo estaban haciendo súper entretenido. Como que, no, pero tú puedes usar una pimienta que yo, ¿cuánto? Y tú dije, oh, oh. Y tú estás <risa> cocinando, <risa> mi tú andas con, tu, con tus audífonos y tú andas con tu celular, que eso es lo bueno que tiene. Y tú estás cocinando y yo, dónde está, ¿dónde está la pimienta? Y yo, no, está la cosa? <risa> <risa> Entonces, era súper divertido, porque te permite hacer muchísimas cosas. Entonces, no, tú no tienes que atarte a un tema. Ah, mira uh-huh. que yo de, de las personas que la siguen a ustedes mira, pero que yo lo que, a mí lo que yo tengo una amiga, que ella lo que le gusta es el arte la pintura. Ella pinta y ella es artista. Ella encontró muchísimas galerías una de las cosas que yo quedé con la boca abierta señores, Disney hizo toda la el soundtrack de Lion King lo puso en club.
1: qué pero o sea, yo quedé wow. así
2: como que ¡Wow!
1: Eso sacarle provecho a algo que está en tendencia.
2: Exactamente. Y además hacerlo de una manera innovadora. Obviamente uno no puede llegarle hasta ahí, pero estamos cerca, <risa> estamos llegando. Pero eh, lo que quiero decir, a las marcas les conviene mucho y utilizarlo de manera innovadora. Algo interesante es que las, eh, los room, por se supone, digo se supone porque ahora está pasando diferente, se supone que no se puede grabar. Digo, se supone porque no hay una, una oportunidad nativa en la aplicación para tu grabar. Lo que están haciendo muchas personas es que tienen sus equipos y graban la sala. Pero hay una, vamos a decir un protocolo, o tú sabes, hay que ser un poquito eh, protocolar diciendo que están grabando. Okay. Cuando tú estés en la sala, entonces en el título de la sala dice que están grabando.
1: Sí, yo tengo entendido también que, por ejemplo, si tú pones a grabar la pantalla del celular, la aplicación como que te envía un notification sí. que dice como que, eh, no, tú no puedes, tú tienes que avisar, ajá, que sí. eso estaba muy bien, porque, o sea, cualquiera puede estar hablando una cosa y
2: ya tú sabes. No, y, y hay muchísimas oportunidades. Ahora le pusieron una, eh, un, un feature que es, Si, por ejemplo, yo te doy la oportunidad, hay eh, muchas salas que son de Q&A. Yo te digo, ah, pero mira, Alicia, yo eh, tienes una pregunta, ven, te subo. Cuando dice te subo, lo que pasa es que los speakers están arriba, por eso es que la gente dice te subo. Eh, Entonces te subo y tú comienzas a hablar. Ponte tú que tú vayas a decir tres cosas por ahí. Y ahora yo tengo la oportunidad, tanto como moderadora, como un oyente, de eh, reportar ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque imagínate un micrófono abierto, como que tú me abres el micrófono y yo te comienzo a decir tres cosas, ¿entiendes? Entonces, ahí pasa lo mismo. Ahora tienen una nueva, eh, un nuevo reporte y ellos también están trabajando mucho con el tema de eh, la impersonificación, o sea, personas que se hacen pasar por otra. Y también hay algo interesante que da, da pena decirlo, tú sabes, me da hasta vergüenza ajena decirlo, pero está fuerte. Y es que, así mismo, como en las otras aplicaciones, en Clubhouse también aparece mucha gente Bluff. O sea, aparece mucha gente. Eh,
0: ¿Qué le gusta dicen, aparentar?
2: Sí, tú sabes, el BAM nivel 44. Entonces, <risa> Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Al principio cuando Clubhouse salió, mucha gente lo que hacía, ¿ustedes saben qué? Se ponía el blue check que tienen en Twitter, se lo ponían en su foto de perfil.
1: Ay, Como para hacer pensar
2: de que eran gente súper uh-huh. interesante, perfiles públicos. yo ¿Cuánto Clubhouse tuvo que lanzar eso en sus reglas? Claro, yo me imagino. Entonces, ese tipo de cosas pasan.
1: Yo me imagino que la gente se puso muy creativa porque, o sea, la aplicación todavía está en beta. O sea, la aplicación es prácticamente literalmente nueva, aunque tenga desde el año pasado. Entonces, sí, al ello ver que la gente se pone tan creativa, me imagino Ay, que hay cosas que... Usuarios. Que yo me imagino que hay cosas que ellos ni siquiera contemplaron al momento de hacer la aplicación. Y ellos ellos dijeron como que, conchale, pero
2: ¿qué? Esta es la nueva. Esta es la nueva de (risas) estudio. Porque ahora pasa de todo ahora en Clubhouse. La nueva es que mucha gente hace una sala. Y ¿tú te acuerdas cuando en Instagram se ponía de de moda el follow to follow? Ajá. Sí. Imagínate, en en Clubhouse hacen una sala y dice dentro dentro del título... Entra, pon en mute tu micrófono y sigue a todo el mundo de la sala que te vamos a seguir.
1: No, no pero sé. yo te digo que el, oye, el nivel de buscadera de
2: sonido tal. Te no, estoy diciendo, la gente se la... Y yo, yo quiero saber por qué. ¿Cómo es que a mí no se me ocurre? ¿Y ¿Cómo que a la gente se le ocurre? Porque... Yo digo, ¿y de dónde que los hagan? No, ponte un micrófono en mute. Entra y <risa> sigue a todo el mundo. Y yo, ¿Qué te pago, sea <risa> Loco, pero, pero el, el ingenio me deja a mí mala. O sea, el ingenio me pone como que, wow, wow. El ser humano si pudiera poner ese ingenio en otra cosa fuera un éxito. Entonces, eso de las cositas que pasan y por eso mismo la aplicación, yo creo que también por eso está en beta, tú sabes, porque es que ellos no pueden sí. quizás manejar, no. estamos hablando, creo que la aplicación, no estoy seguro y no estoy hablando de un dato seguro. Lo estoy tirando simplemente porque recuerdo de memoria, pero yo creo que la aplicación tiene como 10 millones de gente, señores. ¡Ay, en Dios mío! ¿Entiendes? O quizás más. Yo no sé cuántos son todavía, pero es demasiada gente. Demasiada. Ah. Entonces, y un tú,
1: equipo de nuevo.
2: Bueno, de nuevo, como que debería buscar para de
0: interns, yo no sé, porque Totalmente. no debe ser fácil y, y todo va cambiando, o sea, algo que yo y tenía se previsto. se le puede ir de
2: la mano, se le puede ir de la Exactamente. Mano. Un
0: Entonces, detalle de algo que me acuerdo que tú mencionaste en tu live, y es cómo es importante tú también seguir a más personas. Que no el Claro. O sea, mucha gente en Instagram a veces se detiene y dice, ay, yo me siguen tanta gente y yo voy a seguir menos. Aquí es importante ay, claro. que... Que tú sigas más. Somos más personas. Opinions, mi
2: amor, todos dando pelo ahí. Yo sigo cinco gente, mi amor. Yo, Jay, mi mamá. No, en, en Clubhouse es diferente. El algoritmo funciona de manera diferente. ¿Por qué? Porque funciona de manera que las personas que tú sigues es que el algoritmo entiende que ese tipo de perfil y ese tipo de contenido es lo que a ti a ti te gusta, igual en el caso de los clubs. Si tú eh, perteneces a un club de marketing, si tú perteneces a un club de gastronomía, a ti te van a ir apareciendo salas de ese tipo. Entonces, en ese caso, el algoritmo va a funcionar de la manera en que tú sigas las personas. Si yo sigo uh-huh. cinco gente, el algoritmo va a entender que esos son los cinco tópicos que a mí me siguen, me gustan. Entonces, en el caso de, de Clubhouse, es vital que nosotros sigamos gente y club que nos interese. Y hasta, con eh, como decía Jackie en, un, en, el, en el clubhouse que tuvimos, en la sala que tuvimos el día eh, con el snack report, decía también sigamos gente que no nos cae bien o gente que nosotros no compartimos opiniones. ¿Por qué? Porque uh-huh. tenemos que quitar el sesgo. Entonces yo creo que es esa parte también interesante. Si nosotros queremos entender cómo funciona la aplicación y un poquito más el algoritmo, nosotros tenemos que dejar de esa vanidad. Tenemos uh-huh. que también compartir con otras personas, tenemos que compartir otros gustos. Y yo diría que hasta abrir nuestros horizontes, porque nosotras somos de marketing. A mí me pasaba lo mismo que ustedes. Al principio yo seguí todos los clubs de, de marketing a y por haber. Pero después yo dije, pero espérate. Yo tengo que ver cómo más funciona la aplicación con otros temas. Y ha sido súper interesante. Lo bueno de Clubhouse es que es súper internacional, y es fácil uh-huh. tú hacer esa comunicación internacional. Tú puedes tener en, no sé, en Twitter, tú puedes tener en Facebook, tú puedes tener hasta en Instagram, un, una cantidad, cierta cantidad de gente internacional con la que tú tengas algún tipo de contacto, pero no es tan fácil. Uh-huh. O sea, no es tan fácil. Yo conseguí una cliente de México. Oh, wow. Oh, wow. Y yo, como que, ok, ¿de dónde tú llegaste? Cuando me di cuenta, claro, porque uno se queda como, ¿y ¿de dónde ya llegó? Ella hizo su cita, ah, mira, yo necesito, te oigo en Clubhouse, y yo, ok, ok, esto, esto, allí, uh, uh. O sea, que así. podemos
1: decir que, o sea, Clubhouse funciona para networking en cualquier
2: tema, tú puedes salir Totalmente. a reducir. Miren, es una oportunidad de oro si nosotros estamos hablando de nuevas tendencias. Obviamente, si a ti te gusta ser un early adopter. A mí me encanta ser una L-Adopter. Yo, si una aplicación sale, a mí me da fomo no tenerla. Sobre todo para yo ver cómo <risa> funciona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber las nuevas tendencias. Entonces, como mercadólogo, al fin, tú tienes que ver cómo está funcionando. Claro. En uh-huh. el caso de Clubhouse, el networking es súper fuerte. Súper, súper fuerte. Y también hay personas que andan buscando servicios, que andan buscando un producto, que andan buscando cualquier tipo de información. Hay una... Hay dos salas, eh, o hay una sala que a ustedes le puede gustar, que es unas podcasters, que son eh, una argentina y una mexicana. Y ellas son podcasters latinas, me parece que se llama. Yo entré a, eh, a esa sala, súper chula súper chula, ah, a hay una, una creo que una argentina, hay una mexicana, hay una colombiana, o sea tú ves un sinnúmero de personas ¿entiendes? Un sinnúmero de culturas que tú normalmente no tienes ese tipo de contacto en tus otras redes sociales.
0: Sí, yo siento también como que, por lo, voy a poner el ejemplo de Instagram también, que uno a veces se limita y nada más sigue a personas que tú conoces y a, a Beyoncé y a Kim Kardashian y gente lejísima pero con Clubhouse como que tú tienes otro, otro view. O sea, Incluso,
1: tú tienes un acercamiento muchísimo mejor. Bonito, por ejemplo, mira. que tú te entre Me pasó que yo me entré a un room y estaba Gaby Castellano ahí hablando. Chilling con todo el mundo. Uh-huh. Y tú la ves en Instagram como que, wow, una gente famosa, qué sé yo qué. O tú te encuentras con... Eh, los otros días eh, estaba... Ay, no me acuerdo su nombre. El de Tesla. Eh, ah, Elon
2: Musk. Elon Musk. Ajá, Elon Musk,
1: Elon Musk. Él hizo un room y se entró un regarazo de gente. O sea, tú estabas hablando con el dueño de Tesla ahí Chilling. Él estaba haciendo coro con la gente. Y yo como que...
2: Eso está perísimo. Ok. <risa> <risa> y te da muchísimas oportunidades de acercar la marca a más personas. O sea, cuando tú eres una marca personal, cuando tú eres una marca comercial, tú tienes la oportunidad también de... Eh, humanizar la marca entonces como tú puedes humanizar la marca la voz te hace eso ya sea claro. que tú eres una persona o ya sea que tú eres, tú eres un producto comercial que tú tienes una voz comercial imagínate yo decía mucho que hay marcas, si ustedes cierran los ojos hay marcas que tú saben cómo suena. Sí. Uh-huh. tú sabes cómo uh-huh. suenan pero hay otras que no, entonces esto es una oportunidad de oro para que esas marcas tengan una voz sea una voz coherente con su mismo branding
1: Uh-huh, uh-huh. Y algo que, que hablábamos cuando Sabrina dijo como que la cuestión está de tú seguir gente y para que te parezcan cosas nuevas. A mí me ha pasado algo muy extraño. ¿Qué te Y pasó? yo no entiendo por qué. A mí me salen unos rooms en japonés, en idiomas bueno, rarísimos. Bueno, mira,
2: bienvenida, bienvenida a mi club porque yo a mí los otros días me metí en unos japonés, permíteme decirte.
0: Ah, Dios mío. Y yo dije,
2: ¿qué pasó aquí? Oh, no. Lo grande de ese caso era que yo no sabía, yo no sé si fue que yo me puse nerviosa, pero yo no sabía cómo salir del, del baile. O sea, yo no sabía cómo salir de la sala. Y yo decía, ¿pero qué es lo que están hablando? Y cuando me vine a dar cuentas, yo lo que creo, mi, mi suposición es que es que lo comparten o con algún club en el que yo estoy, o que alguna persona que yo sigo ha estado en esos rooms. Ese mm-hmm. es mi, mi punto. Yo lo que no sé qué chino amigo yo tengo, que, o qué japonés amigo yo tengo, <risa> o qué club yo tengo que tenga gente japonesa. Pero los clubs de, perdón, las salas de, de en japonés están súper, súper sí. pegadas.
1: Y tú te entras y están esa gente, wow, ya ni no, hey, ya tú sabes ahí. Y que tú
2: también acuérdate, acuérdate del K-pop, mi amor, que estaba Eso mi abuela, sí. yo
0: decía ahora, pero una cosa, yo, ay, Dios, me, yo me herío. Una muchacha en mi trabajo me dijo que ella era súper fan, y yo le dije, ¿y te gustaría aprenderlo? Como que es difícil, le decía, no, ya yo me sé varias palabras, yo puedo ver mi serie tranquila, yo le pongo los subtítulos porque sí. Oh, o sea wow. que tal vez ella entraría eso. Ella es la que clothes. se pone
2: en su Yeah.
1: Uno de mis sí. cuñados que okay, ve anime y cosas así y él entiende pila de cosas. Entonces, cuando yo me entré a esta sala, yo estaba con él yo, ¿qué es lo que están diciendo aquí? Dime.
2: <risa> a ver, a ver, eh, ven, tradúceme.
1: Uh-huh. Ajá. <risa> Pero hay muchas cosas que la gente todavía tiene que cogerle como el truquito cuando entra uh-huh. a la aplicación. Como que, ¿cuáles son esos facts o fun facts que hay que saber de la aplicación?
2: Mira, lo primero es que tú tienes que llenar tu bio. A mí me encanta la gente cuando entra y la deja vací, tú te quedas como que estamos en un room ¿Quién juntos. Tú eres? Si esto es nuevo, ¿quién tú eres? Yo te estoy viendo en un room, entonces imagínate que tú tengas un room de 100 gente y tú más o menos ves los perfiles que te llama la atención la foto y tú le das para ver quién es y entonces sale vací, tú te quedas como que, ajá,
0: ponga los violines,
2: por favor. Entonces, en el caso de cuando tú entras, lo primero que tienes que hacer es poner tu B quién tú eres, qué tú haces, si tú tienes algún servicio, las personas que tienen sus, su lead magnet, las personas que quieren empujar algún tipo de recurso o que quieren empujar sus servicios, que le den para allá. Entonces, después de ahí, tú también tienes que hacer, buscar los clubs que a ti te interesan. Yo siempre le digo que hagan el tema de los clubs primero para que el algoritmo se vaya alimentando. Uh-huh, uh-huh. Algo interesante que tiene Clubhouse es que cuando tú entras te dice que tú tienes tantas personas y tú la quieres seguir y así es más fácil. También hay algo interesante y es que cuando tú entras, le avisa a otra persona que te tiene dentro de su ah, li- sí. lista de contacto. Entonces, primero, poner tu biografía. Segundo, comenzar a buscar clubs que te intereses. Tercero, definir tus intereses de, de Clubhouse. O sea, Clubhouse te dice, ¿cuáles son tus intereses? Definirlo de una vez ahí. Y tercero, yo siempre le digo a la gente, entren varias veces y pongan sus notificaciones lo menos posible, porque ese es un...
0: Ay, ahí ay, que ay, mata. Ay, 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 yo duré cuatro días con ellos yo no puedo,
2: yo no, no puedo, no. tuve que quitarla. Yo también, yo la quité, yo yo dije, yo no puedo, Yo a mí esto me pone nerviosa, yo soy una mujer obsesivo-compulsiva, yo no puedo con esto, no, no, no. Entonces, eh, entrar varias veces, ¿para que Para que puedan eh, ver salas que les interesen. ¿Por qué? Porque después que tú entras a la sala que tú te das cuenta si la sala es semanal, si la sala es quincenal, si tienen una sala. Hay una sala que yo digo que yo no sé cómo que ellos pueden hacer el día entero. Esa gente no se hartan o yo no entiendo, perdón, no se cansan. Eh, entonces, hay una que se llama la cafetería. Ay, yo no entrado, a mí me sale a
1: cada rato. Pero, pero nunca,
0: nunca se
2: apaga. O sea, nunca son las 12 sobran. de la
0: noche y esa gente están ahí todavía. Deberían ponerle el colmadón entonces. Mira, pero yo estoy,
2: yo estoy del otro lado del mundo. Yo le he visto a, to- a todos los horarios. Yo digo, pero ¿y de dónde que son? ¿De dónde que son? Mira, entonces... Me imagino que también ellos tienen una, una forma de hacerlo. Claro. Pero hay muchísimos rooms que son semanales. Hay muchas personas también que, que se siguen en otras redes sociales que están anunciando sus rooms. Algo súper chulo eh, que siempre a mí me gusta eh, ponerlo y es que cuando yo me entero de un room, en la parte de las notificaciones te salen los rooms que vienen. O sea, las salas que se agendan. Entonces yo lo calendar. que hago es que le doy y le doy y la pongo en mi calendario. Lo pongo de una vez en mi calendario. Y entonces eso me permite a mí estar a atenta para cuando sucede suceda y no tengo que estar entrando a la aplicación no tienes cada dos No todas
0: las notificaciones
2: uh-huh. tampoco. Y, y, y no, y es una cosa, porque tú entras ahí y es un hoyo negro que ahí te <risa>
1: Claro, claro. A mí me, o sea, yo me entré en un room y estaban hablando como de la cosa que está haciendo la gente como para hacer, qué sé yo, los rooms más dinámicos y cosas así. Eh, uh-huh. A mí me dijeron que si un room tiene el, el emoji de popcorn, es ¿eh? como que la gente está hablando como cosas eh, como puntuales, ¿eh? como que tú tienes un tiempo corto, una cosa así, ¿no? Ay,
2: yo no había escuchado eso.
1: Sí, lo de vaso de
2: agua, una cosa También así. También ah, lo del de vaso de agua. agua. Sí, 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 sí. Hay unos funciona? lo que pasa es que yo digo que son eh, son como lingo, pero no son lingo <risa> estandarizado. ¿Por qué? Porque una gente entiende una cosa y el otro hace otra. Es el punto. Entonces, si tú supieras que en el caso de, del popcorn, a mí lo que me habían dicho que son chismes. Como ah, el mismo bueno. Popcorn. O sea que eh, ahí eh, depende. ¿Por qué? Porque el popcorn, tú sabes, el tema de, de los memes, etcétera, uh-huh. etcétera. Pero a mí lo que me habían dicho que eran chismes. O sea, son chismes. Entonces yo dije, el, ok.
0: ¿Y el vaso de agua entonces?
2: El vaso de agua. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Se supone Tamara. que son gente
2: que no, que no se callan, que son gente que hablan de más <risa> Eso mucha oh, gente exacto. lo pone, pero es lo que te digo, como un lingo. Yo digo que eso es como un underground, tiene como mm-hmm. su, su tema underground, porque es un lingo que más o menos la gente dice que conoce, pero no lo conoce todo el mundo y no está estandarizado. Entonces, en el caso de, de cuando la gente ve los eso que es algo que le llama super la atención, hay cositas súper chulas, como que cuando tú le das eh, intermitente el, el micrófono que tú ah, estás sí. aplaudiendo. Entonces, hay muchas, muchas cositas que se van dando, pero en el tema del, de lo, de lo agua hay algunas que tienen una un, eh, el, el emoticon de, de música, y es literalmente uh-huh. gente que pone música, son DJs, o sea, son DJs que te ponen su musiquita, y así, cuando yo los otros días entré a una que era de música para dormir.
1: Ay, mm. qué chulo.
2: verísimo! O sea, yo, perito, yo me entré
1: ¿cómo? una que eh, estaban meditando de noche y la tipa estaba ahí, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, y yo bueno, pues déjame dejarlo ahí porque <risa> para yo dormirme. ah yo voy
0: a entrar a uno de esas de meditaciones, sí, es muy chulo. Y qué
2: bueno. No y está muy chulo porque en el, el tema de la meditación precisamente es eso, y hay muchas aplicaciones uh-huh. que tienen meditaciones guiadas y es uh-huh. a través de la voz.
1: Sí, les iba a decir como que, como ustedes creen que las marcas pueden sacarle provecho, pero más o menos estamos diciendo, como que miren como los DJ, la gente que uh-huh. es instructora de meditación o cosas así. Eh, también la gente que hace stand-up comedy, yo he visto que también se pone ahí sí, y comienza a practicar chistes y cosas así. Lo único que a mí como que, hmm, es cuando tú tienes un room y tú como que no puedes reaccionar a lo que están hablando. Como que estaba muy chulo, que si yo que tú no Cuando no, no puedes, hay como, interacción. Ajá. Uh-huh. Ya cuando vez, no hay sabe.
2: interacción. Por eso mismo el room que, que parece como una conferencia, tú te quedas como que, uh-huh, y entonces,
1: uh-huh. ya,
2: te escucho un podcast. Sí,
1: sí. claro, claro. Entonces,
2: claro. El, el, el tema yo creo que hay que tener eh, un balance. Tú puedes tener una parte del room donde tú lo que hagas es tipo, eh, ponte imagínate que tú seas una persona, que eh, seas intrus, instructora de yoga, o tú seas, eh, no sé, psiquiatra, tu chef, chef, tú seas contable, por ejemplo, uh-huh. un contable, tú dices, mierda, pero número. O sea, claro. sí, es número, pero si tú estás hablando un tema interesante, tú puedes dar un tema y entonces después abrir el micrófono para que las personas entren y pongan sus dudas. Entonces, uh-huh. eso te da a ti la oportunidad, primero, de tener ese contenido de valor que le va a aportar a tu comunidad. Y segundo, también te permite interactuar con tu público para tú dar un poquito más de contenido, pero a través de sus dudas. Entonces, uh-huh. clopa usted da muchísimas oportunidades. Tú lo que tienes que saber cómo es que tú lo vas a integrar en tu estrategia de comunicación y en tu estrategia también de contenido. Porque si somos sinceras también, una persona que es un solopreneur, imagínate una persona que, es, eh, que hace todo. O sea, nosotros tenemos el sombrero de hacer todo. Entonces, uh-huh. tú tienes que saber cuándo es viable para ti entrar a la aplicación o hasta... Si vale la pena que tú entres claro. a la aplicación y hagas, y, ha, y hagas algún tipo de esfuerzo. Entiendes, yo le digo a mis clientes y le decía la semana pasada, espérense, no se, no se aloquen, no porque todo el mundo esté haciendo run, ustedes tienen que hacerlo. Uh-huh. Esto no es como los monos, esto no, no es así, <risa> ese no es el punto. Tenemos que buscarle un objetivo y tenemos que buscarle cuál es el retorno de la inversión que nosotros vamos a hacer. Porque okay. quizás no estamos claro. pagando un ad, no estamos poniendo dinero, pero tú estás poniendo tiempo que es peor y es más caro, ¿entiendes? entonces hay que ponerle un objetivo. Yo creo que lo primero que tienen que hacer las marcas es definir qué tipo de presencia podrían tener y utilizarla, porque porque a veces las marcas hacen acciones y entonces yo quiero hacer esto, voy a hacer esto, pero espérate, utiliza la aplicación por un mes, utiliza la claro, aplicación por claro, dos meses, claro, ve
0: cómo se comporta tu target, puede ser que tu target todavía no tenga no la aplicación. Ahí. Que vaya a llegar después posiblemente, pero en este momento no tanto. Entonces, hay que cogerlo con calma, yo diría.
2: Ay, que tú puedes coger Gabela, pero tiene que cogerlo al paso. ¿Por qué? Porque es peor tú desperdiciar tiempo y dinero a que hacer algo bien hecho. Entonces, hay muchísimas cosas. Como eso que te dije de de Disney. Tú te quedas y tú dices wow, o sea, ¿de dónde se sacaron eso? Yo te aseguro que eso no fue en dos minutos que ellos se sacaron esa claro era, no. idea de la cabeza, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que poner eh, primero el objetivo que le vamos a poner a la aplicación, segundo, definir si vale la pena que nuestra marca esté dentro de esa aplicación, si es una persona, si tú tienes cinco redes sociales y tú no me puedes postear en dos, ¿para qué vas acá a sacar otra? Para
1: estresarte la, más. La, la
0: gente no entiende eso. <risa> Entiendo, y, y el kit de, de todo
1: esto de hacer contenido para varias plataformas y cosas así, es, señores, es constante. Si tú vas a empezar una cosa para después dejarla, o sea, mejor no la empiezas. No si tú sabes que tú vas a quedar mal.
0: No, y adaptar el contenido a cada plataforma también, no tú sabes, no intenta publicar siempre lo mismo en todos lados. me, lo me lado. encanta
2: cuando suben un tweet que dice, taguea y tú dices, pero taguea ¿a qué?
1: ¿A quién va a
2: explíqueme entonces, no es solamente tú haces reportes de contenido, ese, ese contenido yo lo encuentro súper bien, me va súper uh-huh. bien, y tú dices, bueno, una gente que tenga YouTube puede ser que pueda hacer algo en Clubhouse, pero acuérdate, acuérdate que es un vivo, es donde claro. tú extraer el audio de un video y ponerlo, es uh-huh. en claro. vivo, o sea, tú tienes que recrear otra vez ese tema, tienes que recrear ese video, etcétera, etcétera. Entonces, la aplicación por ahora tiene sus... Eh, vamos a decir que sus inconvenientes o todavía no está a un punto que nosotros como marca podamos decir, yo puedo automatizar lo que voy a hacer. Entonces, es cosa de definir cuál es el retorno de la inversión que nosotros vamos a hacer, sea inversión de dinero o sea inversión de tiempo. Sí, incluso, (coughs) perdón, eh, yo leí
1: eh, hace poco que la aplicación subió un artículo donde dice que a futuro los creadores de contenido pueden monetizar a través de los clubs. Entonces, eh, es una forma como de, ok, vamos a ver cómo esto se comporta, vamos a ver, vamos a ver cómo tal vez podemos sacarle provecho, como tú dices, pero tampoco es como que... Yo he visto gente que dice, yo voy, yo voy a hacer un club y, y después yo veo cómo yo lo hago, porque si yo puedo monetizar con eso, después yo veo cómo yo resuelvo. Sí, eh, pero, ¿Cómo pero, vas a monetizar si no
2: tienes constancia y la aplicación no vas a ver que tú tienes constancia?
1: Exactamente. O sea, no, no tiene no sentido.
2: No tenemos que pensar. No, no, Esperancita <ríe> tenemos que sacar eso de la cabeza, porque nosotros tenemos que salir del punto que entendemos que tenemos primero que estar en todo. Hay que estar en todo. Segundo, el tema de hacerlo como lo mono. No. <risa> Tercero, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Uh-huh. Si tu marca tiene una posibilidad de convertir más personas en otra red social, déjalo, uh-huh. ya, déjalo que salga, déjalo que salga. Sí. O sea, tú lo puedes dejar ir. Uh-huh. Ahora mismo la aplicación sí está en boga, la aplicación, pero no se va a ir. No. no se va a ir entonces la oportunidad está en nosotros utilizar esa aplicación que de verdad nos dé resultados y que de verdad le llegue al target que nosotros queremos hablarle
1: exactamente bueno yo creo que esa fue la mejor forma de, 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 de concluir y de, de poner todo sobre la mesa y saber que lo que con esta aplicación nueva eh, claro. ya ustedes saben señores joana gracias por compartir con nosotros este ratito por estos tips de verdad <ríe> claro. que sí señores anoten claro eh, gracias a Joanna, ustedes por la
2: invitación. Muchísimas gracias.
1: Dinos dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar y saber de ti.
2: Claro, pueden seguirme a través de Instagram. Mi usuario es Joana j o h a W n a Meléndez con Z al final. Y ahí pueden conseguir cualquier información. Yo todo lo que hablo es de marketing y negocios digitales.
1: Excelente. Excelente. O sea que también pueden encontrar información de Joana en nuestro newsletter. Eh, síganos en nuestras redes sociales arroba market rayita bajo rayita
0: bajo y ya te saben señores nos vemos el jueves estamos en YouTube también bye bye